0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La suppression de l'ENA. Le 15 avril dernier, le président Emmanuel Macron devait annoncer un certain nombre de décisions suite au grand débat national. Il en a été empêché, on le sait, par le malheureux incendie de Notre-Dame de Paris. Parmi les mesures qui vont être annoncées figure celle retentissante de la suppression de l'ENA. L'ENA, l'École nationale d'administration, a été créée en 1945. Elle accueille chaque année sur concours une centaine d'élèves. En sont sortis notamment le président Giscard d'Estaing, mais aussi Emmanuel Macron. Les élèves qui en sortent sont appelés énarques et ils sont destinés à jouer un rôle central dans la vie de la société française, notamment dans la politique française. Derrière l'idée de la suppression de l'école nationale d'administration, se dessine l'idée d'une démolition populaire, une prise de la Bastille, une abolition des privilèges. La suppression de l'ENA serait alors un symbole, celui de la critique des élites. Pour revenir sur la question de la suppression de l'ENA, son sérieux, son opportunité, sa pertinence, je reçois aujourd'hui Philippe Mazet, professeur de culture générale à l'ISP et Narc. Enarque de la promotion Marc Bloch. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. Alors, Philippe Mazet, bien sûr, je vous ai présenté comme Enarque, et bien que ça ne soit pas votre seule qualité, euh, au vu du sujet. C'est vous qui le dites. Permettez-moi de vous demander euh, qu'est-ce que vous inspire euh, cette annonce Déjà, est-ce qu'elle vous surprend Et est-ce qu'elle vous touche Bon.
1: F... Est-ce que ça me touche euh... Non, parce que je ne mets pas mon N affect ou mes sentiments dans... dans tout ça, finalement. Et je suis assez distancié par rapport à, à tout ça, mais euh... je conçois que pour beaucoup, euh, pour un certain nombre de camarades, notamment que je connais, le fait d'avoir fréquenté cet établissement, le fait d'être, comme on dit, énarque, c'est quelque chose d'important. Ils ont un lien avec l'école particulier que moi, je n'ai pas. Euh, J'en suis sorti il y a un petit moment. Je suis membre du jury de cette école. Donc, j'ai quand même gardé des liens. J'ai enseigné dans cette école. Mais euh, voilà, c'est le passé. Euh, j'ai 48 ans aujourd'hui. J'en suis sorti à 27 ans. Euh, on ne va pas rester là-dessus euh,
0: trop longtemps. Alors, très bien. Ça vous touche pas forcément donc, ouais. mais vous avez effectivement gardé des liens avec l'École nationale d'administration. Mmh. Est-ce que vous vous attendiez à cette annonce Qu'est-ce qu'elle vous inspire Alors, il y a deux
1: choses. Peut-être aura-t-on l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur ce que ça signifie exactement, quelles questions ça pose, quels sont les enjeux, est-ce que c'est une bonne décision, une mauvaise Il y a le fond. Et puis moi, je voudrais commencer, puisque vous me demandez ce qui me frappe en premier, par le redentissement que ça a. C'est-à-dire que ce n'est pas... En France, le fait de supprimer une école comme l'ENA, ce n'est pas simplement une mesure administrative de euh, rebaptiser, de réorganiser une école de l'État. C'est un symbole, vous l'avez dit vous-même. C'est un symbole parce que cette école symbolise quelque chose. Et il y a d'abord en France euh, une espèce euh, de d'idéalisation finalement des écoles, des grandes écoles, des diplômes, des concours qui fascinent littéralement notre société. Après la Révolution française a été rebaptisée ou créée, on va dire, l'école polytechnique qui devait, dont la devise est « pour la patrie, les sciences et la gloire », c'était l'école finalement de la diffusion des connaissances scientifiques de l'encyclopédie. L'école des Lumières, en quelque sorte. C'était tout un projet de société. Un siècle plus tard, en, après la défaite de 1870, on se dit que là aussi, il y a un besoin de régénérer les élites. Que si on a perdu la guerre de 1870 par rapport à la Prusse, c'est parce qu'on n'a pas des élites assez formées de façon assez moderne. Et c'est ce qui va inspirer Eugène Leroy-Beaulieu, Émile Boutmy les fondateurs d'une école privée, l'École libre des sciences politiques, qui deviendra Sciences Po Paris, qui était là pour régénérer les élites et pour ne plus perdre une guerre quand on venait de le faire. Eh bien, pareil, en 1945, on crée l'ENA avec une idée de régénérer le pays, régénérer la société par le haut. Donc, en France, on croit tellement dans les vertus salvatrices d'une école, d'une grande école pour diriger la société que... Tout de suite, le fait d'en supprimer une ou d'en remplacer une, ça devient un sujet de société. Alors que franchement, si vous allez dans n'importe quel autre pays du monde, expliquer que le président français a choisi de supprimer une école qui concerne une toute petite centaine d'élèves par an qui formaient des cadres supérieurs de l'administration, c'est un non-sujet. Ça ne devrait pas sortir de la JDA, hein mais en France, c'est un sujet qui passionne tout le monde. Ça, ça en dit long quand même sur ce culte du diplôme, ce culte des, cette fascination pour les grandes écoles, etc., qui fait défiler euh,
0: Polytechnique en tête du 14 juillet sur les champs élysées Enfin, il y a quelque chose de très français. D'accord. Alors, il y aurait peut-être une forme d'épiphénomène à l'international, mais en France, oui. c'est... Effectivement, une annonce retentissante, une annonce marquante, un symbole. Est-ce que on ne voit pas là un mouvement, quand même directement lié à celui des gilets jaunes, de démocratisation, une ambition de démocratisation eh bien, de la haute fonction publique et une critique de l'élite Alors, oui, non et oui. <rire>
1: Euh, Est-ce qu'il y a un lien avec les gilets jaunes Oui. Là, clairement, la séquence, elle est, elle est évidente. Hein, elle est connue. Elle est transparente. Crise des gilets jaunes, la réponse, c'est le grand débat national. D'où devaient sortir des annonces. Et on est bien dans cette série d'annonces du grand débat national, qui était une réponse aux gilets jaunes.
0: Voilà. Donc ça, c'est clair même si on peut le dire hein, la suppression de l'ENA ne faisait absolument pas partie des principales demandes qui ressortent statistiquement euh, oui. eh bien, du grand débat national
1: voilà mais il y avait euh, de mon temps, mon temps enfin, quand j'étais adolescent il y avait un, un imitateur qui s'appelait Thierry Le Luron qui avait fait un sketch célèbre euh, où il imitait Georges Marchais qui était le leader communiste de l'époque dans un jeu de la vérité euh, et dans ce sketch, il disait euh, « Ce n'était pas ma question. » Et Georges Marchais répond « Eh bien, c'est ma réponse. » Voilà. Ben, c'est un peu ce qui se passe. Hein, les gilets je jaunes... Ne peux
0: inviter nos auditeurs, je ne peux qu'inviter nos auditeurs à aller sur YouTube pour retrouver ce sketch de voilà. Thierry Le, le Luron, il Georges Marchais. Ouais.
1: Le véritomètre avec Thierry Le Luron et Pierre Douglas. Voilà. Décidément, ça vole très haut dans nos podcasts. Euh, oui, donc... Ce n'était pas la question des gilets jaunes. Eh ben, c'est une des réponses d'Emmanuel Macron. Effectivement. Donc là, le lien, il est clair. Ensuite... Est-ce que c'est fait pour démocratiser la fonction publique Là, je crois qu'on se trompe. Il faut absolument remettre les choses en cause historiquement, en perspective. L'ENA, en 1945, a été créée pour démocratiser la haute fonction publique. La haute fonction publique, avant 1945, c'était quoi C'était d'abord des concours spécifiques à chaque grande administration. Le Conseil d'État le Quai d'Orsay, donc la diplomatie, l'inspection des finances, etc. Et ces concours étaient une forme de recrutement endogame, une forme de népotisme, n'étaient recrutés pour l'essentiel que des personnes issues de familles de hauts fonctionnaires, et de familles d'un corps en particulier. Donc sous couvert d'accès à la fonction publique, en fait c'était de la reproduction, même pas sociale Là, on dépassait Bourdieu, de la reproduction familiale. Et là, arrive l'ENA, en 1945, avec cette idée que le souffle, finalement, de 1945, de l'esprit du Conseil national de la résistance, il faut désormais des élites recrutées sur la base du mérite, et vis-à-vis -vis duquel, mérite vis-à-vis -vis duquel, tous les citoyens aient leur chance. Ça, ça veut dire quoi D'abord, ça veut dire que c'est un concours, un vrai concours avec des épreuves écrites anonymes et des épreuves orales. Ça veut dire qu'il est ouvert aux femmes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en, en fait, de démocratisation, il y a quand même toute une moitié de la population française qui, tout à coup, a accès à ce concours. C'est un concours ouvert aussi par la voie du mérite professionnel. La moitié des postes à l'ENA sont ouverts au concours interne, c'est-à-dire pour n'importe quel agent public, fonctionnaire ou contractuel, quelle que soit son administration, quel que soit son niveau, qui a 4 ans d'ancienneté. Moi, dans ma promotion, il y avait plusieurs élèves qui n'avaient pas le bac, qui n'avaient pas le bac, et qui avaient fait un, un parcours de concours interne dans la fonction publique, de la catégorie C, jusqu'à l'ENA, en passant par différents stades. La démocratisation, ça voulait dire aussi un concours ouvert à la province. Plutôt que cette petite élite de grandes familles parisiennes qui sortait de Sciences Po, école privée, de l'élite de la bourgeoisie parisienne, c'est non seulement la nationalisation de Sciences Po, qui devient une école publique, en 1945, mais aussi la création des instituts d'études politiques en province, publiques, avec une préparation à l'ENA. C'est pour préparer à l'ENA qu'ont été créés les IEP de province. Donc, il y a tout un dispositif qui se met en place en 1945, et l'ENA le symbole d'une démocratisation de la haute fonction publique par rapport à ce qu'elle était avant, avant la Seconde Guerre mondiale. C'est évident. Donc à quoi va-t-on revenir Si c'est pour revenir à un système de recrutement soi-disant plus souple, qui en fait favorise les gens qui ont du réseau, ce que Bourdieu appelait le capital social, qui est très discriminant dans la réussite, dans les études, à côté du capital culturel et du capital économique, c'est-à-dire l'argent des parents, il y a aussi le capital social. C'est pour revenir à un système de, à, où, sur dossier, au CV à la tête du client, c'est-à-dire en fonction des relations, ça ne sera pas un facteur de démocratisation.
0: – Fimaz est ce plaidoyer convaincant, il en demeure pas moins que l'on n'a pas non plus attendu les gilets jaunes pour entendre des critiques vis-à-vis -vis de l'ENA, vis-à-vis des énarques et du modèle quelque peu technocratique, mais aussi politique euh, des, candidats qui en, pardon, des élèves qui en sortent. Euh, L'ENA n'est pas bien vue euh, par la majorité et la France en bas.
1: Bon, je crois qu'il y, y a plusieurs éléments. D'abord, il y a en France toujours une espèce de fascination, jalousie euh, pour tous ceux qui se rattachent euh, au pouvoir. Hein euh, on, on se presse pour assister au petit lever du roi et puis euh, quelques décennies après, on lui coupe la tête. Voilà. Ça, c'est très français. Hein. Euh, L'ENA n'était pas bien vue, effectivement, parce que, à tort ou à raison, cette école était associée à la direction du pays, dont beaucoup considèrent qu'elle était, qu était euh, défaillante depuis plusieurs décennies, depuis les décennies de crise. Bon, que, à quoi est-ce que c'est dû aussi Je crois qu'il y a plusieurs facteurs dans l'impopularité de l'ENA. D'abord, il y a la crise des élites qui, d'une façon générale, est une lame de fond dans toutes les sociétés occidentales euh, et que l'on constate partout. Hein. Des élites financières, des élites euh, politiques et euh, sur fond de national-populisme. Aujourd'hui, cette crise des élites est généralisée. Voilà. Ensuite, en France, plus précisément, il y a eu cette tendance peut-être au pouvoir politique plus qu'ailleurs, à s'appuyer ou à transférer son pouvoir à l'administration. Une administration puissante, peut-être bien recrutée, bien formée, ce n'est pas à moi de le dire, qui fait que finalement les vrais gouvernants n'étaient pas nos élus, mais les fonctionnaires supposés être au service de ces élus. L'article 20 de la Constitution dispose que le gouvernement dispose de l'administration. C'est un outil on avait l'impression que l'outil était un peu devenu le maître. Ce n'est pas entièrement faux. Ça vient aussi du fait que, sous la Ve République, dès le début, le général de Gaulle va nommer des ministres qui sont des « technocrates », c'est-à-dire des techniciens du pouvoir, des techniciens de l'administration, et que cette porosité va se créer à telle enseigne que de nombreux, euh, prenons le cas de Jacques Chirac c'est d'abord un jeune technocrate, un conseiller de cabinet, ensuite, au cabinet du Premier ministre, Georges Pompidou. ensuite, dans la continuité, il devient secrétaire d'État, mais il faut quand même se faire élire député, et puis ensuite, il fait sa carrière politique. Et rapidement, cette filière-là, effectivement, va attirer des personnes ambitieuses en matière politique. Des hommes comme des femmes, de gauche comme de droite. Et à la fin les gens sont d'abord perçus par la population comme des énarques, qu'ils soient élus ou pas, qu'ils soient dans l'administration ou dans la vie politique, ce qui quand même, à mon avis, traduit euh, de la part de la population elle-même dans une démocratie un petit problème. La population devrait quand même, dans son esprit, tracer une ligne claire entre les citoyens qui sont ses représentants, ceux qui ont l'onction du suffrage universel, et ceux qui ne l'ont pas. Mais tout ça semble un peu secondaire. Tout ce petit monde, membres de cabinet, ministres, présidents, tout ça, ce sont les énarques. Effectivement, il y a cette confusion qui s'est créée et
0: aujourd'hui, l'ENA le paye. Oui. Comment expliquer qu'Emmanuel Macron, lui-même énarque, jeune président, euh, puisse décider comme cela on a le sentiment un peu que, d'ailleurs, la décision est démagogue, euh, puisse décider, comme cela, eh bien, de supprimer l'école qui a permis de le façonner lui-même, est-ce que c'est une réalité Est-ce que cette suppression ne va pas être une simple apparence Est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y aura qu'un changement de nom Est-ce qu'on peut véritablement envisager un autre modèle euh, Et dans ce cas-là, il s'agirait d'une véritable révolution de la vie euh, politique française et de la haute fonction publique.
1: Pourquoi est-ce que... Comment imaginer qu'Emmanuel Macron ait supprimé l'ENA On a une crise des gilets jaunes qui est manifestement une des énièmes manifestations de ce que connaissent nous toutes nos grandes démocraties, qui est une révolte contre les élites. Et plus profondément... Euh, une révolte de ceux qui s'estiment perdants de la mondialisation, de l'ouverture européenne, euh, de la modernité, etc., contre ceux qui sont les gagnants ou les organisateurs de cette évolution. Donc l'ENA est une incarnation des organisateurs de tout ce que rejettent les Gilets jaunes. En plus de ça, il y a un paramètre personnel. Emmanuel Macron lui-même est quand même perçu comme l'incarnation des élites. Enarque sorti dans les fameux grands corps, l'inspection des finances, qui est quand même le corps des patrons des banques en France, ancien banquier de chez Rothschild, enfin, il a quand même... Son équation personnelle n'a
0: pas été pour calmer les gilets jaunes. Oui, et puis cette distance... Euh... Parfois un peu hautaine vis-à-vis... -vis oui, le euh... fait qu'il n'ait pas eu de parcours politique non
1: plus d'élus local, rural, etc. Exactement. Voilà,
0: donc je pense qu'il doit aussi, dans cette crise... On parle a... de présidence jupiterienne et à cette antenne, on a pu développer la question. Donc dans cette crise, il y a beaucoup aussi de rejet, finalement, de ce que lui-même incarne. Hein
1: cette espèce d'élite universitaire scolaire, enfin pas universitaire d'ailleurs, parce que je pense que l'université n'a rien à voir là-dedans, mais cette élite des grandes écoles, arrogante, technocratique, financière, parisienne, etc., etc. Et une façon peut-être de, de calmer un petit peu cette, cette colère, c'est de supprimer l'ENA. Peut-être qu'un autre président n'aurait pas été obligé de le faire. C'est
0: Abraham qui sacrifie Isaac et euh, Dieu est le peuple. Abraham sacrifie Isaac euh, pour
1: montrer sa confiance dans Yahvé, son obéissance. Là, c'est plutôt pour se sauver lui-même. C'est vrai. Il sacrifie les siens, finalement, quelque part, en espérant échapper à la colère euh, qui, en fait, s'adresse à lui
0: et à ceux de sa famille. Il oui, sacrifie le sacri sa famille le pour se sauver. Le sacrifice est moins noble. Mais est-ce qu'il va être réel, le sacrifice, Philippe Mazat, selon vous
1: — Il faudra bien trouver une façon de recruter euh, les hauts, ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires. Alors l'ENA n'a pas le monopole, d'abord, de tout ça. Hein. Il faut quand même rappeler euh, que euh, ce qu'on pourrait appeler les hauts fonctionnaires, on va dire les agents de catégorie A+, dans la fonction publique, titulaires A+, ils sont de différentes natures. Et il y a tout un tas, déjà, de corps qui ne sont pas recrutés à la sortie de l'ENA. Je voudrais juste le rappeler les administrateurs territoriaux, les directeurs d'hôpitaux, les administrateurs des assemblées, je ne parle même pas des magistrats de l'ordre judiciaire, évidemment. Ensuite, tous les corps qui recrutent à la sortie de l'ENA, l'inspection des finances, le conseil d'État, la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, les tribunaux administratifs, le corps des administrateurs civils, le corps préfectoral, etc., ont des recrutements parallèles souvent de fonctionnaires déjà plus expérimentés. Donc l'ENA n'a pas le monopole de recrutement de l'accès à certains corps. Donc il y a plusieurs options. Soit on arrête l'ENA et on accède à ces corps de catégorie A+, plus que après un peu d'ancienneté, dans d'autres corps, notamment de catégorie A. Soit on recrée des concours directs, comme on l'a fait pour les tribunaux administratifs, euh, des concours d'accès direct à différents concours, à différents corps de fonctionnaires. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est deux choses. D'abord, que le principe du concours soit maintenu. Et moi, je suis un peu inquiet quand je vois la conjonction de la suppression de l'ENA, de son annonce, et de la réforme de la fonction publique, qui est elle aussi annoncée par ailleurs, qui tend à recruter de plus en plus de gens sur dossier, ex sur expérience professionnelle, de contractuels. Ça veut dire aussi sur relation. Donc, va-t-on conserver le principe du concours, qui, lui, est un principe démocratique, quoi qu'on en dise Et d'une. Deuxièmement... Et comme vous l'avez dit, qui est un obstacle au népotisme. Exactement. Ça, c'est une première inquiétude. Ma seconde inquiétude, ou regret, c'est que je constate que... Euh, L'ENA, par son prestige, par la bonne image de cette école, son réseau, etc., permettait à la République d'attirer des jeunes gens qui étaient peut-être pas les, les moins intéressants euh, en termes intellectuels, en termes professionnels, et qui donnaient quelques années au moins de leur vie au service de l'intérêt général pour euh, une rémunération assez raisonnable. Voilà. On attirait des jeunes talents, comme on dit aujourd'hui, grâce au prestige de cette école, vers l'État. Si demain, il n'y a plus rien qui brille, finalement, plus rien qui attire des talents, euh, si ce sont juste des petits concours de recrutement, des procédures un peu obscures, etc., moins prestigieuses, eh bien, on aura peut-être moins de qualité, tout simplement, hein, dans l'accès à, à la, fonction, dans la fonction publique. Et je pense que
0: tous les citoyens euh, ben en pâtiront, quoi. C'est tout en somme, la suppression de l'ENA risque de faire perdre à l'État le bénéfice d'une certaine élite. Mais justement, permettez-moi de généraliser notre propos, Philippe Mazet. Euh, A-t-on véritablement besoin d'une élite pour gouverner Alors, avant de vous donner la parole, c'est une question qui est assez difficile. Même pour moi qui la pose, je ne suis pas certain de euh, mon avis, de mon opinion... Bien sûr, sans doute beaucoup moins sagace que le vôtre, mais j'ai envie d'un côté de me dire que j'aimerais être gouverné par quelqu'un comme moi qui connaisse mes problèmes. Et de l'autre, j'espère aussi et très fortement que euh, ceux qui me gouvernent sont bien meilleurs que moi, et euh, je ne parle pas de du bien et du mal. Je ne parle pas de la morale. Je parle des qualités intellectuelles aussi et de leur formation. Je ne me sens très, absolument pas capable de gouverner. Et j'espère qu'il y a effectivement une élite pour nous mener, une élite pour eh bien gouverner le vaisseau. Voyez que mon sentiment est partagé. Quel est le vôtre Moi, je pense
1: qu'il faut distinguer en démocratie ce que sont les responsables politiques... Responsables devant le peuple, directement ou indirectement, et les fonctionnaires qui sont dans l'administration, qui est au service des responsables politiques. A-t-on besoin d'élite parmi les responsables politiques C'est un débat qui oppose nos démocraties, qui ont choisi le mode de l'élection, c'est-à-dire la distinction de ceux qui sont les meilleurs pour gouverner, le peuple étant le départiteur de cette distinction, et de qui sont les meilleurs. Mais il y a un principe aristocratique quand même dans la démocratie élective qui n'existait pas à Athènes, où le principe était l'isonomie et où on tirait des gens au sort pour être sûr que tout le monde ait ses chances. Donc, est-ce que nos responsables politiques doivent être une élite Oui toute distinction sociale ne sera fondée que sur l'utilité commune. C'est ce qui était écrit dans la déclaration de 1789, c'est le choix de la démocratie élective à la différence de la démocratie athénienne. Maintenant, j'en viens à l'administration. Comme dans tout métier, on doit souhaiter qu'il soit public ou privé, on doit souhaiter que les responsables, les dirigeants soient des gens compétents, qualifiés. Et comme partout, ceux qui sont en haut de la pyramide, que ce soit dans un cabinet d'avocats, dans un supermarché, dans une exploitation agricole ou dans un ministère, on peut souhaiter qu'ils soient quand même les meilleurs dans leur spécialité. Donc oui, on a besoin d'élite. Donc je crois que, qu'on ait besoin d'élite, ça ne fait pas de doute. Le problème, c'est que, pour tout un tas de raisons que les étudiants de, de l'ISP connaissent parce qu'on les a vus en cours... Nos sociétés euh, rejettent, révoltent contre les élites. On en a besoin,
0: oui. Est-ce qu'on les accepte Non. Philippe Mazet, je reviens à l'ENA euh, sur un point. L'ENA recrute une certaine élite. Le concours est extrêmement difficile. On le sait bien à l'ISP, nous qui préparons au concours depuis euh, 35 ans. Le concours de l'ENA est parmi les plus difficiles, mmh. sans l'ombre d'un doute. Euh, Est-ce qu'on forme une élite L'ENA, comment se passe euh, la scolarité Alors, ce qui est très intéressant à l'ENA, ce qui a été
1: dénoncé aussi, d'ailleurs, dans le fameux livre « L'énarchie » de 1967, hein, écrit sous un pseudonyme par Jean-Pierre Chevènement, parce que le terme « dénarque au départ, c'est une insulte, hein, quand même. Hein. Ah bon Oui. Euh, un livre, un brûlot contre Léna, écrit par un ancien élève qui vient d'en sortir, s'appelle Jean-Pierre Chevènement, en 1967, ça, ça s'intitule « L'énarchie » ou les mandarins de la société bourgeoise. Et donc l'énarchie, c'est-à-dire le pouvoir des, des anciens élèves de l'ENA, et de l'énarchie était dérivé énarque, et aujourd'hui c'est plutôt flatteur, mais à l'époque c'est une insulte, puisque c'est totalement illégitime que les anciens élèves d'une école dirigent un pays. Bon, alors, mais quand même, il, il, ce livre, l'énarchie, rappelle bien que ce n'est pas une école, justement, universitaire. Ce n'est pas une école théorique, contrairement aux apparences, d'un énarque déconnecté, euh, dans les nuages, etc. C'est une école éminemment pratique, qui de mon temps commençait d'abord par un an d'officier dans l'armée, bon, ça s'est terminé, et qui ensuite commence par un an de stage, de stage immédiatement opérationnel. On n'a pas de formation, on part en stage tout de suite, mais l'ENM a suivi la même organisation, hein. euh, c'est le même esprit que les gens réussissent un concours. Euh, très général, très généraliste. Et ensuite, on les met tout de suite. On dira un mot de l'ELM, justement, voilà. après. On les met tout de suite sur le terrain. Donc, c'est d'abord une formation de terrain. Et ensuite, l'année la for de formation, un peu plus d'un an, euh, plus euh, donc, à l'école, est une année de formation extrêmement pratique où on traite des dossiers euh, réels de l'administration. On fait des rapports. On doit répondre à des vraies problématiques. Euh, pas d'enseignement théorique, une école éminemment pratique, une école professionnelle, et qui est quand même assez euh, intéressante de ce point de vue,
0: et très efficace. Donc la scolarité n'est pas une simple récompense de la réussite du concours, mais une véritable formation Une formation pratique, oui. D'accord. Donc l'idée d'un concours permettant l'intégration directe dans un corps serait de toute façon un moins bien L'avantage de l'ENA, de toute façon, toute personne qui arrive
1: dans un métier, euh, même dans le secteur privé, au début, apprend, est en rodage. Euh, dans la fonction publique, en plus, il y a la fameuse année de titularisation. Donc, il y a un, la période d'essai ne dure pas trois mois dans la fonction publique. Elle dure, en principe, un an. Donc, on a le temps de former, de tutorer. Euh, tout ça peut s'organiser. Le gros avantage de l'ENA, et la grande perte, si on n'a plus l'ENA, c'est qu'il y avait une école qui formait à différents corps de la fonction publique, qui créait, c'était ce qu'il lui reprochait, un langage commun, des habitudes communes, et ça rend les choses beaucoup plus efficaces euh, dans les discussions entre ministères, entre institutions.
0: Euh, tout le monde est câblé un peu de la même façon. Voilà. Alors vous avez évoqué euh, l'École nationale de la magistrature, l'ENM. Concluons sur ce point, si vous en êtes d'accord parmi euh, les annonces qui devaient être faites euh, par le président Emmanuel Macron euh, le journal Les Echos qui a laissé fuiter ouais. euh, donc euh, ces quelques annonces évoque expressément la suppression de l'ENA mais semble aussi peut-être faire référence à la suppression de l'ENM l'idée serait avancée elle est beaucoup plus suspecte hein, disons-le très clairement euh, qu'en pensez-vous je pense que
1: même si l'ENM a été recréé en 1958 sur le modèle de l'ENA euh, la question est quand même très différente l'ENA il faut supprimer le nom. c'est un symbole c'est une bastille qu'il faut prendre ça a un sens politique on l'a dit, indépendamment du contenu et de la réalité, politiquement ça veut dire quelque chose que de supprimer l'ENA ça marque une inflexion, ça marque la fin d'une époque à côté de ça Bien sûr, il y a pour le, ce qui s'appelle aujourd'hui l'ENA comme pour l'ENM une réflexion qui mérite toujours d'être menée sur les critères de sélection, le concours d'entrée, la formation de nos élites, euh, plein de questions qui sont d'actualité au moment où on réforme la fonction publique, au moment où Maître dupont moretti l'année dernière, critique frontalement le mode de recrutement des
0: magistrats et leur formation. – Frontalement et laborieusement hein, parce que les arguments oui. euh, avancés mais étaient quand même tout de même totalement pauvres. – Voilà, mais re, re, refaisant,
1: recyclant tout simplement les arguments de 2009 après l'affaire Doutreau qui avait amené à une réforme du concours oh, à l'époque. – Des arguments entendus au café des sports, au café du commerce. – Exactement. Mais donc qu'il euh, faille sans doute, surtout en plus pour le corps judiciaire. Alors pour le coup, on a cessé de multiplier les voies d'accès, les trois concours de l'ENM, le concours complémentaire, je pense qu'ici à l'ISP on en sait quelque chose, l'intégration directe, le détachement judiciaire, les juges à titre les magistrats à titre temporaire. Enfin, je crois que alors, vraiment, s'il y a un corps qui essaye d'avoir aussi bien des étudiants, je dirais, des premiers de la fac de droit et en même temps des gens plus expérimentés, tout un tas de personnes, c'est vraiment le corps judiciaire. Donc, qu'il faille encore améliorer tout ça, on a créé les CPI aussi pour lutter contre ce, ce risque d'endogamie, etc. – Les classes préparatoires intégrées. – Voilà, donc je pense qu'il que, que faille toujours être vigilant euh, quant au, à la méritocratie, à la qualité de la formation… Euh, d'avoir des magistrats qui répondent aux besoins de la société, qu'il faille réformer des choses sans fin et sans cesse, c'est certain. Maintenant, supprimer l'ENM n'apporterait rien en termes de gains politiques. Ça aurait même plutôt l'inverse, euh, à mon avis, ça aurait pour effet d'inquiéter quand même, et de voir euh, l'exécutif, un hein, le pouvoir politique, qui manipule un petit peu quelque chose dont sortent les magistrats de l'ordre judiciaire, une autorité indépendante d'après la Constitution Moi, je crois que non, on ne supprimera pas l'ENM. Euh, supprimer l'ENA, ça a un sens politique, c'est un gain immédiat. Même si rien ne change derrière, supprimer le nom, ça, ça rapportera Emmanuel
0: Macron. Supprimer l'ENM, ça crée plutôt une inquiétude. On conclura là-dessus, Philippe Mazet, on a donc bien compris que euh, supprimer l'École nationale d'administration sera peut-être un bien politique... — Mais pas forcément euh, un mieux sociétal. Euh, on relèvera aussi euh, cet avis que nous avons euh, ensemble. Euh, L'ENA et l'ENM sont euh, deux écoles bien différentes. Et si elles ont toutes les deux le mérite de délivrer une formation euh, importante, euh, l'École nationale de la magistrature n'a pas les mêmes problèmes que l'École nationale de ça n'est pas un symbole. Et supprimer l'École nationale de la magistrature, euh, j'ose le dire, euh, serait véritablement une aberration euh, pour la justice, euh, tant cette école est euh, nécessaire à la bonne administration de la justice et a énormément contribué euh, à ce que la justice française, euh, j'ose encore une fois le dire, soit... Euh, une de celles dont on peut euh, euh, relever que euh, l'indépendance, l'impartialité et la démocratie sont ses principales euh, qualités. Ce qui, ce qui, avant 1958, avant la création de l'ENM,
1: n'était pas du tout gagné et n'était pas du tout la tradition française. Donc bravo à l'autorité judiciaire sous la Ve République qui a tenu toutes ses promesses, pour une fois, en termes d'indépendance, qui les a acquises sur un historique totalement euh,
0: anti-juge. Et bravo à l'ENM, et on le doit beaucoup à l'ENM. D'ailleurs, on ajoutera que, et ça m'y fait penser, nos propos nous, nous y mènent, l'École nationale de la magistrature, chaque année, fait beaucoup aussi à l'international, sert énormément de modèles. Ça serait bien dommage que là aussi, le prestige de la France soit touché euh, par une telle suppression. Philippe Mazet, merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous.